1: Практически кругосветное путешествие нас ждет в этом выпуске программы «Современная Одиссея». Каждый наш гость поделится своей любимой точкой на карте и посоветует, какую страну посетить и как провести время с пользой. Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня я ваш проводник по городам и весим. Анна считает, непременно нужно посмотреть две страны – Исландию и Португалию. Последнюю, кстати, часто называют «край света» и неспроста. В Португалии скалы вдоль береговой линии круто обрываются в океан и в лучах закатного солнца кажутся одинокими уставшими пилигримами, которые вглядываются вдаль и
2: размышляют о чем-то философском. Чем-то они похожи на тех путешественников, которые были много лет назад и э, могут рассказать про это сейчас. То есть какое-то такое необычное у них настроение. Потом я думаю, что надо надо в идеале (посудить) посетить по одной стране хотя бы на каждом континенте. Но я пока не могу сказать, (посудить) что я сама сделаю этот план. Поэтому Исландию тоже внесем в этот список, так как это необычно видеть пространства, на которых нет деревьев. Для меня, по крайней мере. Вообще нет, там хусты какие-нибудь же есть. Там есть мох такие мах... ну как бы, где мы были, да? Я... мы не объехали всю Исландию, мы объехали южные форты и Золотое кольцо и немножко полуостров Кифлавик. И там кочки поросшие мхом и горы. И иногда ничего не видно, потому что мы были в феврале и там все в снегу. Но иногда, когда все вот это подрастает, там плюс два, плюс три, дерево в любом случае даже зимой можно заметить, но если их просто нет, то это как-то, ну это очень необычно, это как другая планета. Потом, опять же, если мы говорим про любителей там природы или про любителей крупных городов, это все отдельные какие-то направления. Соответственно, в идеале увидеть все. Возможно, кому-то интересно там поехать в горы, там на трекинг в Непал, но при этом организм человека будет истощен. И вот. Стоит ли такой отпуск, или такой отдых, или такое путешествие затрат? Вот какой-то баланс в этом должен быть. соответственно, в целом, вот так какие-то нейтральные и разные по характеру – это, там, Португалия, Исландия.
1: Португалию посоветовал бы и Виктор. В его списке стран, которые было бы интересно посетить, Португалия на одной из первых строчек – Вообще же Виктор сторонник автомобильных путешествий, по крайней мере, что касается Европы.
0: Я очень люблю путешествовать на машине, да, то есть автомобиль... Когда ты можешь быть независим, можешь приезжать, останавливаться там, где ты хочешь. И автомобиль это один из тех вот видов транспорта, который мне нравится путешествовать. Если еще он комфортный, вообще замечательно. Я очень люблю по Европе путешествовать да, на автомобиле. Планировать свой путь не как-то там через агентство, которое тебе говорит, ну, мы туда-туда, а ты сам знаешь, что ты хочешь посмотреть, когда, и сам все хозяин. И вот это здорово. Вот это я себе советую, я бы так бы и делал. Продолжал. Если уезжать все-таки в удаленную страну, которая сложновато добраться на машине, например, вот Израиль, да, вот я тоже был. В Израиле э, только на самолете и тоже был говорю, шок части от природы, да, то есть израильской. То есть я там ожидал одно. А
1: немножко... От песка и в шок был? Да, или... э,
0: что такое. А там реально вот такое вот все сурово. Камешки дорога, и, и хорошо, если будет море, там, на юге где-то, да, то есть, а так, вот, вот так вот все у них, и природа, конечно, там такая суровая, да, то есть, вот в Израиле то, что там вот, печет солнце, и все это выжигает, это, да, это было. Потом посоветовал бы поехать в Португалию, да, то есть, мне очень нравится она, я считаю, что эта страна довольно, ну, относительно недорогая для путешествий, и она еще хороша тем, что можно найти очень пейзажи, пейзаж, тут знаешь, когда вот прямо вот как в фильме Океан. И когда ты видишь океан, когда он при вот, вот эту мощь. Это, это именно океан мощь океана. Не наше вот рижское там что-то. Хотя вот этого океана это что-то невероятное. Когда он будит, и ты чувствуешь, эту мощь это, это, это невероятно.
1: Сейчас про Альгарвы.
0: Да-да-да, вот, Кашкаш, вот, можно поехать в, Порту, в Португалии тоже. Красивое место, это как Юрмула у нас, только вот у них вот Кашкай, Кашкайш, так он называется, вот, э, э, в Португалии стоит туда поехать. В Португалии, кстати, стоит поехать э, тоже удаленный от э, океана, то есть вот от э, места, например, вот. У нас была поездка в Идания Нова, так, кажется, такой маленький э, городочек, ничего особенного у него нет, но он такой... Первобытный, знаешь, вот как будто вот, вот э, там еще люди живут, вот, вот они еще вот какие они там были. Очень мало почему-то людей, кстати, как будто все разъехались. И он такой чистый, аккуратный, такие люди приветливые. Мне так там понравилось вообще, то есть вот просто ощущение, что ты находишься yeah. где-то в какой-то такой деревеньке, из какого-то фильма. Это тоже очень здорово. Удаленное место. В Россию посоветовал бы поехать. Вот меня до сих пор я был давным давно на Байкале. Я бы поехал бы вот опять на Байкал с каким-нибудь туром да, то есть, что это озеро, мне тогда еще мне было 16 лет, Произвело впечатление. А
1: зимой бы ты посоветовал или летом? Потому что люди а делятся, кому нравится очень все это зимой, да. а есть те, кто вот летом и, и в остальное время говорят, ну нет.
0: Я так как небольшой любитель холода, то есть поэтому все-таки летом, да, то есть. Э, и если все-таки хочешь скупаться, то лето это тоже такое с натяжкой. Оно очень холодное это озеро. И по температуре, я так понимаю, самое теплое, это в августе. То есть оно прогревается более-менее. 10,
1: 12, 14 градусов. Ну, что-то где-то. в районе
0: 16 градусов, и оно очень бодрящее. То есть если местные еще купаются, для тебя это такая бодрящая водичка. То есть я помню, я искупался долго, я не поплавал, хотя я не считаю себя прям каким-то неженкой для этого. Вот. Стоит однозначно, я тоже бы хотя бы поехать. Природа, конечно, там что-то невероятное. Там есть какая-то своя атмосфера. Я до сих пор вот ее помню, 16 лет еще мне было. Время как будто там течет даже по-другому. Вот это стоит еще раз испытать. Хотя туда тоже доходит и сейчас цивилизация. Тогда не было вообще ни интернета, ничего не было. Там, знаешь, как еще дичь такая, глушь. А сейчас уже там тоже это все появляется. Но все равно еще эта атмосфера осталась. Стоит туда поехать.
1: В последнее время появляется много путешественников-экстремалов. Кому неинтересно, уныло бродить по узким улочкам старого города или же любоваться культовыми достопримечательностями. Им подавай что-то совсем из ряда вон. Виталий Раскалов как раз из таких. Молодой человек предпочитает на каждый новый город взирать свысока, с крыш. Или если отправляется в путешествие, то это обязательно что-то, на что решится не каждый.
3: Например, самое красивое природное место в своей жизни, которое я видел, это ледник Пирита Морена в Аргентине. То есть там стена из ледника 100 метров, от него падают огромные куски. И горы вокруг вас это все сделал ледник, потому что он породу двигает. И он глубиной 900 метров. Потрясающее место, просто невероятное. Очень красивое. Советуют съездить. Или же там Песчаная буря, например, это, конечно, уникальное зрелище, прям вау, очень круто. Зимний Байкал посмотреть, мы были на Байкале на мотоциклах зимой, на Уралах старых с коляской, Потом землетрясение было, а вот я в Чили был в феврале, впервые в жизни землетрясение было, очень странно, ты сидишь понимаешь, что все шевелится. Потом есть сайт специальный, карты. мы смотрим, 4,5 балла было, но так как оно было очень глубоко, его не сильно чувствовалось. Ну, из красивых мест ледник перита А так, там рядом есть еще гора Фицерова, она безумно красивая. Но чтобы увидеть ее вершину, это нужна удача. Потому что она 300, там, 300 с чем-то дней в году просто в облаках всегда. Из-за этого туда сложно попасть.
1: Вам повезло? Вам удача улыбнулась?
3: Не поверите, в первый день, да, и так на 5 минут. А потом, когда мы пошли в хайкинг, то уже типа видно не было. А так в первый день, да, было видно, но там было облачно. Что еще посмотреть? Ну, советую посещать всякие аутентичные страны. Там, Монголия, там, Таджикистан, туда, куда не едут туристы. Что это прям интересно. Вот Иран, безумно интересная страна. Ее боятся, но она очень, типа, крутая, аутентичная. Там есть Персиполис знаменитый, который сжег Александр Македонский. Там есть зеркальная мечеть просто невероятных... Ну, она ну, я не знаю, как это построили. И она меняет цвет 4 раза в день в зависимости от освещения. Вот в Ширазе находится. Туда, ну, мы туда тоже попали, внутрь этой мечети. Она просто взрывает мозг. Еще в Анкар-Ват, в Камбодже, там много туристов. Ну, это тоже крутое сооружение. И всякие в Японии, в Японию всем советую ехать. Хотите на другую планету, сразу в Японию. что они там сумасшедшие. Ну, в хорошем смысле. Там есть всякие острова, типа Хашимы. О, есть в России маяк на Сахалине, называется Анива. Тоже съездите. Но это далеко очень.
1: Два дня пешком идти в одну сторону, да?
3: А, не, можно на лодке, если хорошая погода, за два часа. А так три дня в одну. Там пешком по берегу идешь, там очень тяжело. Там мы нам парень историю рассказывал. Он решил пойти пешком. На второй день в палатке у него лиса украла всю еду. Утащила пакет. Расмаршила растор... его, типа погрызла и утащила большую часть. Вот, он вернулся обратно.
1: Вот так вот закончился подвиг. Да, да, да.
3: Да. Ну, то есть, э, это очень комично. И там вот этот маяк, он уникальный тем, что его японцы построили. Он прям, он атомный. Это прям невероятно. Я не... Красивого маяка, наверное, в мире не существует. Типа самый красивый маяк в мире, он заброшенный. А... Так, вот есть, допустим, очень крутые памятники бывшей Югославии времен Тита правления, они прям космические, вот можете почитать, памятники бывшей Югославии, там есть Бузлуджа в Болгарии, это такая, типа, космическая тарелка на самой высокой вершине Балканских гор стоит, она заброшенная. Она а совет советских времен полуразрушен, блин, выглядит потрясающе, там Маркса, Энгельса и Ленина портреты в стене такие в мозаике, это серп и молот, звезда, это такое космическое сооружение в стиле брутализма построено. И там таких памятников очень много, 30 штук почти, ты просто на машине за неделю можешь все проехать, это очень уникальный трип тем, что ты там пять стран смотришь. Черногорию, Боснию, Хорватию, Болгарию, Сербию, Македонию и Албанию. Кстати, типа, всем по ним ездишь и вот эти памятники смотришь, они все ну, уникальные, таких больше нигде нет. Но вот, тоже вот интересный совет. Я больше сейчас отталкиваюсь от ощущений, то есть там в моменте что ты чувствуешь, какие он тебе дает эмоции, впечатления, Я больше уже на этом акцентирую. А пейзажи, да, они могут быть очень похожими, одинаковыми. То есть, если вот раньше я сравнивался, сейчас уже даже перестал, ну зачем? Просто наслаждаешься моментом самого факта, что ты здесь. Вот, допустим, мы сегодня шли, погода замечательная. Я просто в моменте вот иду счастливый, потому что солнце светит, и не холодный ветер. Очень приятно. А в Москве там ливень идет, в Киеве тоже дожди и холодно. Барселон мне очень нравится, но она всегда была туистическая. Кстати, когда очереди выстраиваются... Там, в музей какой нибудь Сальвадора Дали, я просто не иду. Ну, не имеет смысла, так как ну, ты стоишь час в этой очереди.
1: Нетривиальное направление для поездок выбирает и Кирилл. Он был в половине стран мира. И говорит, с каждым годом все сложнее добираться в те места, которые для него пока остаются белыми пятнами на карте.
4: Если вам, скажем, интересно посмотреть «Животный мир», то вот Дельта акаванга, например, я не, не знаю место лучше, пожалуй, в Африке, где можно увидеть раз, максимальное разнообразие и млекопитающих, и птиц, и вообще всего природного разнообразия.
1: Причем это река, которая никуда не впадает.
4: Да, Тоже акаванга, интересно. Это, акаванга это вот одна из э, таких диковинок Африки, потому что это довольно большая река, которая, тем не менее, никуда не впадает. Она проходит через пустыню, Калахари, и из-за того, что там очень сухо, она постепенно иссушается, и поэтому до моря не доходит. И вот в этой так называемой внутренней дельте Акаванга сохранился дикий мир, аналогов которому, пожалуй, во всем мире уже не осталось. Если говорить о цивилизационных каких-то путешествиях интересных, когда вы хотите изучить историю или посмотреть достопримечательности, народы, я считаю, что самая лучшая страна для этого – это Эфиопия где сохранились и древние памятники, и уникальные совершенно культуры. Эфиопия никогда не была колонией, поэтому там вот это все в первозданном виде находится. Туристов тоже довольно мало, но посмотреть есть на что, и главное, ну, есть возможность получить представление о том, что такое Африка.
1: В Европе бы уже что-то посоветовали, вот исходя из вашего багажа туристического, или Европа, она в принципе ну, более-менее одинаковая, понятная?
4: Нет, почему? В Европе тоже есть огромное количество интересных и малохоженных мест, например, Балканы. Ну вот Мало кто там из нас был, мало кто видел э, какие-то любопытные места, скажем, в такой стране, как Румыния. Вот в Северной Румынии, например, тоже сохранилось традиционное общество, люди ходят по улицам на национальных костюмах. Деревянные церкви расписные стоят и радуют глаз. И там много много всего такого, что ты не ожидаешь увидеть, казалось бы, в центре самой Европы. Или, например, там жизнь каких-нибудь горных долин в Пиренеях, неподалеку от Андорры. Туда практически не захаживают туристы, но там сохранился патриархальный уклад. Очень красивые средневековые памятники. И, конечно, я думаю, что таких мест в Европе еще можно найти, но просто их количество постепенно уменьшается, к сожалению.
1: Даже в излюбленных туристических местах Европы может быть интересно. Например, Большая Любовь Николая – Вена, сердце Австрии. В этот город он готов прилетать снова и снова. Несмотря на то, что знает его как родной, и сам вполне мог бы провести экскурсию по ключевым венским достопримечательностям.
4: В
5: Вене, как всегда, нужно смотреть город с... С туристического автобуса, поскольку несколько маршрутов красный, желтый, зеленый, синий, они везут по всему большому Дунайскому мегаполису, заезжают даже на окрестные горы, и за скромную сумму вы можете кататься там два дня, в общем-то, и выходить, слушать сопровождение экскурсовода. Ну, я думаю, что это действительно очень хорошая альтернатива любому подземному транспорту, потому что метро все-таки утомляет. Ну, а когда вы выходите, вы можете посетить музей Хофбург. Это музей, в общем-то, основанный на дворцах империи Габсбургов, австренгерских императоров. Посетить музей Бельведер, Это замечательный совершенно дворец, созданный в стиле французского Версаля принцем Евгением Савойским в начале 18 века. Там содержится коллекция искусства от средних веков до 20 века. Также бы очень рекомендовал посетить музей армии. Это, в принципе, единственный музей, в котором можно объективно посмотреть на то, как действовали центральные державы Первой мировой войны и как действовала немецкая армия во время Второй мировой войны взгляд оттуда, поскольку в Германии все эти темы находятся под запретом, вот австрийцы об этом рассказывают. Ну, конечно, просто погулять по паркам э, Вены, конечно, можно съесть этот знаменитый вюрст, сосиску с разными соусами, наполнителями и так далее, в общем-то, выпить кофе, съесть...
1: Штрудель, захер.
5: Штрудель, захер, да, все это. Но, вы знаете, я все-таки скажу, что туристические города Европы немножечко все-таки уже чуть-чуть жульничают в каком плане, все-таки Рим, Париж, и в этот ряд я бы тоже поставил Вену, потому что бренд он позволяет чуть-чуть немножечко снижать ну, наверное, качество-цена, вот это соотношение, да, то есть если вы возьмете захер, да, в кондитерской, которая будет супер традиционно, как они себя называют, все-таки этот захер будет из холодильника в пластиковой упаковочке. То есть его специально для вас никто делать не будет. И точно так же и великолепный совершенно там, шницель супервенский, который вы по виной велении рекламы, скушаете. Но потом вы его через несколько часов обнаружите уже в пластиковом кафе. Точно тот то же самый бренд. То есть это фастфуд. Те люди, которые считают, что в Риге дорогой общепит, Попав в Вену, они поймут, что нет, все-таки у нас очень дешевый город. У них сразу же настроение повысится тогда, когда они вернутся сюда. Тем же, кто любит шопинг, конечно, нужно приезжать в Вену на улицу Мария Хильфе. Это гигантская пешеходная улица, на которой находятся одни только торговые места. И удивительным образом почему-то в Австрии сохраняется индустрия магазинов. У нас все эти магазины уже давно разорились и переехали в торговые моллы. А у них спокойно работают магазины обувные например пятиэтажные да, и, в общем то все неплохо живут любого уровня бизнес начинает маленьких лавочек заканчивая э, вот этими большими магазинами и должен сказать что за пребывание в вене я не встретил ни одного э, торгового молла в нашем понимании то есть вот эти гигантские такие вот магазины в которых все время одни и те же названия э, марк Ну, вот я этого не встретил. Возможно, на центральных центральных вокзалах это можно увидеть. Вене очень хороший коннекшн с аэропортом. Можно доехать до центра города как на поезде, так и на автобусе. Очень задешево и быстро. Город очень компактный. В принципе, ходить пешком полезительно и рекомендуется.
1: Ну, наверное, юген стиль, модерн, это тоже такая страничка в Вене.
5: Ну, все-таки Вена – это не только 20 век, это еще и 19-й, 18 век, это и классицизм, Бидермайер, это барокко, ну это, это все. В принципе, за архитектурой в Вену стоит ехать, чтобы ходить там с открытыми глазами, просто и смотреть на это пиршество разных архитектурных стилей. И смотреть, как люди живут, как они просто в этом во всем богатстве тихо ведут свою обыкновенную буржуазную жизнь. Ну, кто-то считает, что Вена – это город скучный, буржуазный. Мне это, допустим, нравится. Мне кажется, что живут они очень достойно, тихо и вместе с тем дружелюбно. То есть такой вот католический уклад, где-то более мягкий, южный такой германский стиль, чем такой северный, протестантский к которому относятся и, наверное, в том числе и Прибалтика по своему такому традиционному стилю. Все-таки там католические церкви, богатство, убранство соборов, феноменально совершенно святой Стефан. Это церковь такой пламенеющей готики, вокруг которой очень много повозок, эти вот фиакры, как называют эти лошадки, которые там возят туристов. То есть, конечно, Вена она фантастическая. Вальсе Шталса и Моцарт. Венская опера.
1: А вот Вадим все-таки советует обратить свой взор на более экзотические страны или полностью противоположные европейским государствам. Возможно, туда не так просто попасть, но оно того стоит.
6: Одна из самых таких стран, где можно увидеть много всего. Это довольно уже ставшая близкая к нам Марокко. Там в очень близкой доступности ты можешь сходить в поход и в пустыню, ты можешь подняться на снежные горы, ты можешь выехать на океан, ты можешь посмотреть какую-то культуру, которая очень сильно отличается от нашей. И ну, это довольно близко стало к нам, довольно легко туда добраться. Если кто-то еще не был, хотя я знаю, что очень многие уже из Латвии туда ездят и были, но если кто-то еще не был очень настоятельно рекомендую.
1: Есть какая-то сезонность? Когда туда лучше ехать? Зимой, летом? Или без разницы?
6: Лучше, конечно, это зима, весна. Ну, летом там просто очень жарко.
1: То есть там есть тоже такие интересные периоды, когда цветут апельсины, или когда они уже зацветают, то есть урожай можно наблюдать. Это тоже очень так красочно, красиво.
6: Да, и гранаты. Апельсины, мандарины и гранаты. Вот это самые такие три фрукта, наверное, которые вкусные.
1: Ну, а в комбинации еще с белым и голубым, да, с архитектурой Марокко, ну, вообще будет замечательно, очень красиво. А купаться там холодно.
6: Вроде холодно.
1: Ну, то есть это берег океана. Там это берег Атлантического
6: океана, да, но вся теплая вода, она уходит как-то ближе к Канарским островам. Поэтому сколько я купался на берегу моря, ну, на берегу океана, там холодно. Ну, может быть, мне просто не повезло.
1: Ну, вот в мире ты посоветовал в Марокко съездить, посмотреть, что там интересно, а в Латвии, чтобы ты какую точку назвал?
6: Мне, например, больше всего нравится Сигулда. Я как бы готов туда ездить каждый выходный, и несмотря на то, что я иду уже тот маршрут, который я ходил там тысячу раз, для Латвии он самый красивый.
1: То есть это именно пешеходный по пещерам или
6: какой-то другой? Либо по пещерам, либо вот там где Вайлнала. Там есть замечательный велосипедный маршрут рамкал на Сигулда. Почему каждый раз стараешься проехать, например, быстрее. И ну, всегда получаешь удовольствие. По крайней мере, точно знаешь, что если ты поедешь туда, ты получишь удовольствие.
1: Но ты и туда на велосипеде доезжаешь? Или туда все-таки на электричке ну, с велосипедом? Обычно, да.
6: Обычно на машине или на электричке.
1: То есть ты себя бережешь?
6: Да. Ну и сама Сигурда, она приятно удивляет. Часто появляются какие-то новые достопримечательности, скульптуры, открываются кафе. Неважно, что, где, как бы важно, вот сама, наверное, активность, то, что ты делаешь, то, что ты живешь этой жизнью. Иногда в путешествиях важно твое внутреннее состояние. И когда ты достигаешь состояния такого спокойствия и начинаешь наслаждаться жизнью, того, что часто не хватает дома, у тебя какая-то спешка, какие-то дела, ты пытаешься что-то успеть, думаешь о каких-то там, что тебе нужно будет еще сделать. Когда вот это все проходит, ты спокойно так идешь в походе, наслаждаешься, смотришь по сторонам, смотришь за птицами, слушаешь их пение. Вот я считаю, это самое лучшее такое состояние, которое ты можешь достигнуть. Чем больше я путешествую, тем больше я понимаю, что я нигде не был. Хочется еще. Тем больше ты понимаешь, что не можешь посмотреть все, но вот мир, он огромен. А несмотря на то, что я посетил там, возможно, 50 стран, это всего лишь очень-очень маленькая часть этого мира. Причем страны, они же большие. Аргентина. Ее невозможно посмотреть за неделю, невозможно посмотреть за две недели. А ее, может быть, даже за месяц невозможно посмотреть. Она же огромная. То есть нужно приезжать несколько раз, чтобы ознакомиться. Хочется еще раз поехать в Южную Америку, Северную, Канаду посмотреть, Австралию, Например, был, наверное, почти на всех континентах, кроме как Антарктида. Австралия океане Океания, получается, был, но это только Новая Зеландия, а в самой Австралии не было.
1: В некоторые точки на карте интересно возвращаться и смотреть, как они изменились с годами. Так получилось у Андрея. Он путешественник наблюдательный. Странные народы разглядывает чуть ли не под лупой. Интересуется, как и чем живут люди, работает ли в стране экономика.
7: Страны меняются. Вот я был в 2002 году сразу после окончания Боснийской войны в Сараево. И был в мае этого года небо и земля. Более того, я скажу, я из Сараева сразу поехал по этим туннелям австрийским, которые в фильмах «Кустурицы», в Хорватию. Вот, если говорить про культурные различия, хорваты более западные, более мелочные, более какие-то грубые там, и так далее. Хорваты ну, на самом деле не очень хороший народ. Боснийцы удивительно добродушные, хорошие, дружелюбные люди. То есть на самом деле, да, они помнят ту войну. Сербия помнит ту войну. Сербия никогда не войдет в европейский дискурс, хотя там, конечно, пытаются как-то включить, потому что Сербия помнит, ну, точнее, она вошла в европейский дискурс, ну, скажем так, германский дискурс. Американский – нет, они помнят, помнят Америки, бомбежки Белграда. Вот. Боснийцы, ну, да, женщины ходят в хиджабах, ну, да, там, э -э, мечети, муэдзины там и так далее. Но на самом деле богато то есть ну не, не беднее латвии точно чисто очень спокойно очень дружелюбно на самом деле тито да тито уважают как наверное и, и помнят даже молодые уважают потому что тито все таки объединил вот это лоскутное одеяло которое намного лоскутнее чем чем не знаю многие страны африки там руанда например объединил вот под единым флагом. На самом деле это было было замечательно. И на уровне стран сейчас тоже хорошо. Сараево, Сараево. Вот всем рекомендую, на самом деле, ну, из из того, где я бывал, посетить Флоренцию, посетить, наверное, Сараево, ну, с небольшим туром. Ну, и Прага. Прага, вот мой фаворит Прага, на самом деле. У меня это мои друзья и так далее. Очень люблю. Ну, если говорить так, конечно, о путешествиях.
1: Ну, Прага По... пере, перенаселена уже туристами, а ты туда еще
7: вот... Венеция новых... пере, перенаселена. Тоже вот в Венеции у меня как-то украли мобильный телефон. Я так вначале очень злился, потом подумал, ну, на то я подумал, а, я думаю, что я... Зато запомнится Венеция. Нахожусь в городе, который, как, как еще там Пушкин писал, уйдет Венеция под воду. Ну, вот, Ну, до сих пор не ушла, но... Наверное, все-таки уйдет. И я буду из-за какого-то телефона переживать.
1: А что еще, куда еще поехать?
7: Ереван, вот я два раза там был замечательная земля. Замечательные дружелюбные люди: Туманян, озеро Сиван. То есть страна, вот, которую действительно стоит посмотреть. Москву тоже рекомендую. Вот после Еревана, Иана, пожалуйста, летите в Москву.
1: Ну хорошо, нужно так спланировать, чтобы через Москву. В Брюссель тоже
7: обратно. хорош. Ну, на самом деле, везде хорошо. Вот, везде хорошо, и в Риге тоже хорошо.
1: Сергей путешествующую аудиторию разделяет на мужчин и женщин. Мужчина отправляет на рыбалку, но ну, а женщин к теплому морю. А вот сам отправился бы куда-нибудь с деловым визитом, налаживать международный бизнес.
7: Но все-таки я ангажирован бизнесом, а с точки зрения бизнеса, безусловно, Большой потенциал – это страны Азии, страны бывшего Советского Союза, прежде всего азиатские страны, Значит, ну и тот же Китай. То есть Китай нужно нужно узнавать, потому что еще долгое время он будет в мейнстриме как экономический драйвер всего происходящего на континенте. А
1: легко будет в Китае тому, кто туда вообще первый раз попал, никогда до этого не сталкивался с иероглифами, с китайцами, с таким большим количеством народа на улице.
7: Будет трудно, поэтому совершенно уместная рекомендация – возьмите того, для кого это уже не так трудно. То есть подружитесь с кем-то, либо, значит, там, воспользуйтесь чьей-то рекомендацией, либо чем то сподвижничеством в этом путешествии.
1: Невероятно, но факт. Оказывается, от путешествий и постоянных перемещений можно устать. Маргарита – блогер. Сейчас в социальных сетях она рассказывает, как важно беречь природу и животных. Но так было не всегда. Еще недавно ее странички в социальных сетях пестрели картинками красивой жизни – что не день, то новая страна, город, отель или ресторан. И многим сейчас покажется, как же можно от такого устать. Но работа блогера имеет и обратную сторону. Маргарита в какой-то момент остановилась, решила отдохнуть от бессмысленных путешествий и стала зоозащитником.
8: Ну вот это вот моя тема, там экологии животных как бы она всегда была, но в социальных сетях я об этом никогда не писала и никому не рассказывала, да, это вот последний год где-то у меня вот эта тема, когда ну практически у каждого поста есть какая-то идея, задумка хочу донести какую-то информацию, дать какой-то совет там. а до этого просто путешествовала, постила фотки какие-то бессмысленные там в красивых платьях забиралась на горы там позировала, там в пять утра вставала, чтобы самый красивый рассвет поймать и И в прошлом году вот реально просто словила депрессию от всего этого дела, потому что, во-первых, ну, социальные сети, когда ты там проводишь столько много времени, естественно, оказывает какое-то моральное влияние. Ну, вот каждую минуту это были у меня социальные сети. И я просто в какой-то момент эм, такая на все на это посмотрела и думаю, а что вообще я делаю? И зачем я это все делаю? И кому вообще это все надо? Что я вот это путешествую, что я пощу эти красивые фотки, что я рекламирую какие-то непонятные там продукты. Да, это все весело и прикольно. И любой человек... Хотел бы оказаться на моем месте. И когда я начинала это делать, я не могла поверить, что мне кто-то платит за то, чтобы я поехала, там, я не знаю, в Индонезию и пожила в отеле типа неделю. Я думала, да ладно, это предел мечтаний. Я достигла в жизни вообще всего, о чем когда-то мечтала. Но нет, в какой-то момент, ну, я просто не понимала, какой смысл. Потому что работа и удовольствие в этих вещах это э, вещь. Очень разделимая. Нельзя и работать, и наслаждаться. Если ты ешь работу, ты ешь работать. И очень часто ты приезжаешь на какую-то локацию, и тебе нужно ее просто тупо отфоткать. А посидеть там с друзьями, выпить венца и посмотреть на закат времени уже нету. И то есть ты, как бы, вот провел 7 дней в этом отеле, в этой локации, а по факту ничего не увидел, эмоций никаких вот ну, не сохранил. Потому что это действительно просто работа. Ты едешь туда, снимать то, от чего тебя ждут, и писать по каким-то пунктам, которые тебя просят. Вот здесь вот напиши про отель, здесь там напиши про этот ресторан, еще что-то, да, то есть это просто конкретная работа. И я реально так затухла в этом, у меня не было ответа на эти все вопросы, зачем я это делаю, кому это все нужно, и помогло мне выйти из этой депрессии то, что я начала себе отвечать на вопросы, какая у меня цель. Вот есть у меня эта социальная сесть, есть у меня эти подписчики. Что я им хочу рассказать? И я поняла, что я хочу им рассказать то, что мне самой интересно. Я никогда не постила, потому что я думала, что как бы если я сейчас начну про экологию, от меня клиенты какие-то отвернутся, они подумают, ну, что она там пытается, да, кому-то про пластик рассказать. И сейчас я очень часто попощу какие-то такие провокационные фотографии, там в мусоре, например.
1: Но там месседж очень хороший: оставляй следы, но не пластик.
8: Да, да, да. И, на самом деле, когда я решила, что а мне не важно, не будут со мной клиенты работать, ну и ладно, зато я буду делать то, что мне действительно важно. И нашлись клиенты, и все находится. И э, вот этот страх нужно просто отпускать и делать действительно то, что тебе нужно и важно. Но для начала э, перед этим всем нужно ответить себе на вопросы, что, что ты хочешь делать в жизни. Либо я продолжаю вот эти путешествия, которые для меня сейчас бесписаны, но я получаю хорошие деньги, и это здорово, и все бы хотели оказаться на моем месте, либо я от всего этого отказываюсь, начинаю делать то, что мне нравится, но, скорее всего, я не буду получать за это деньги, и ну, сколько так долго я смогу это делать? И, возможно, вернуться назад, если я передумаю, я уже не смогу, потому что момент будет упущен. Но я решила, ну и да ладно, да, ну, как бы, ну, выкручусь, да, все равно, как где-то какую-то подработку я смогу найти. Ну и это выстрелило, да, потому что сейчас действительно людям, особенно в Европе, очень интересно такой контент, который говорит там о защите окружающей природы. И очень много клиентов хотят себя с этим ассоциировать. И фотографии, которые я пощу в мусоре, наоборот, привлекают еще больше людей и собирают еще больше лайков, чем фотографии какие-то бессмысленные там в бикине и платьях красивых.
1: Так, широким жестом отказаться от путешествий может только человек, который много где был и многое видел. Но тот, для кого каждая поездка – это приключение, наверняка скажет, что путешествий много не бывает. И будет абсолютно прав. У путешественников даже есть свой международный праздник. Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Причем празднику этому уже более 40 лет. Хорошего вам путешествия, с пользой, с толком и, конечно же, со смыслом. Это была программа «Современная Одиссея». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. До новых встреч!